0: Evet sevgili izleyiciler şimdiki zamanda kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlan kesiciyi uğurladık. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ayağının tozuyla İzmir'den kalktı. Stüdyomuza geldi. Tunç, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi buraya kadar yorduk. Sağ olun. Büyük keyifle oğlum. geldik. Sağ, Sağ olun. olun. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. İzmir'i çok merak ediyoruz. Çünkü İzmir'in de başına gelmeyen kalmadı herhalde değil mi? Aynen
1: Büyükşehir? öyle. Ya inanılır gibi şu iki sene içinde herhalde 100 senede yaşanacak ne varsa... İşte orman yangınıyla başladık. İzmir tarihinin en büyük orman yangınlarından Doğru. biriydi. Doğru. Arkadan pandemi, sonra tam normale dönüyoruz derken deprem. Sonra tekrar pandeminin ikinci fazı, sonra büyük bir sel felaketi, arkasından hortum. Arkasından dolu. Yani, yani dün gök
2: yani. O da oldu. <gülüyor> o da dün Ege'de <gülüyor>
1: Son Söz portalında vardı. Şili'ye gök taşı düşmüş. Ay Allah Allah'ım ya
0: Ay Allah'ım. Dedim şaka Hiç gibi yani. <gülüyor> evet. Şimdi sevgili izleyiciler, <gülüyor> şöyle yapalım Tunç Bey'in de izniyle bir İzmirli var karşımızda Uğur Dündar. Evet. Tabii. Uğur abi, e, Tunç başkan burada stüdyomuzda. E, sizden başlamak istedim. Daha sonra da Elif'in evet. de İzmirli tabi. İzmirden böyle gideceğiz. Ondan sonra Biz program- de İzmir'i sevenler Biz olarak. Biz de İzmir'i sevenler <gülüyor> olarak. Şey <gülüyor> İzmir çünkü... Ne güzel. Evet. Buyurun Uğur abi. Siz dinliyoruz.
3: Ben de programa İzmir'den katılıyorum. Evet. <gülüyor> Bahsettiğiniz gibi bu güzel şehir. Güzel insanların yaşadığı bu şehir e, maalesef felaketleri, çok büyük talihsizlikleri peş peşe e, çok kısa bir süre içinde yaşamak durumunda kaldı. E, İzmir yaralarını sarabildi mi? E, ya da bu yaraları tam anlamıyla sarabilmek evet. için daha neler yapmak <gülüyor> gerekecek?
1: Ya Bir kere e, şimdi bizim gündemimizde dirençli şehir olmak diye bir hedef var. Ee, ve bu dirençli şehir olmak hedefi doğrultusunda da e, bizim aslında daha ilk göreve geldiğimiz günlerde yaptığımız birkaç iş var. Örneğin toplum sağlığı daire başkanlığını kurmuştuk. Arkasından deprem daire başkanlığını kurmuştuk. Sonra iklim Başka, değişikliği daire başkanlığını kurmuştuk. Büyükşehir bünyesinde. Çünkü biliyorduk ki bu iklim değişikliği denilen hadise nedeniyle e, çok kırılgan hale geldik. Bütün dünya olarak. Kentler, ülkeler çok kırılgan hale geldiler ve bu tür felaketlerle çok fazla karşılaşmaya başlayacağız. Biz de o nedenle tedbir alabilmek için bu hazırlıkları yapmıştık. Depremle karşılaştığımızda büyük ölçüde aslında onun yaralarını sarmaya hazırdık. Hem toplum sağlığı daire başkanlığımızla hem deprem daire başkanlığımızla. Şöyle söyleyeyim fazla uzatmadan, 30. günün sonunda depremden sonra... Yaklaşık 50 bin insanın dışarıda kaldığı o felaketin ardından son çadırı da söktük. Yani herkesi başını sokacak bir evle buluşturduk. Eğer ev bulamadıysak işte Hilton Oteli'nin odalarına misafir ettik. Kendi evlerimize misafir ettik ve sonunda 30. günün sonunda bütün çadırları son çadırda sökmüştük. Kısacası... Depremde İzmir halkı olağanüstü büyük bir dayanışma göstererek, e, hakikaten destansı bir dayanışma göstererek o yaraları sarmak için muazzam bir işbirliği yürüttü ve e, çok hızlı aksiyon alabildik, çok hızlı çözüm üretebildik. Arkasından sel felaketi, dediğim gibi o da çok tuhaf bir e, felaketti çünkü geçen sene aldığımız yağışın yüzde yirmisini 24 saat içinde aldık. E, felaketti. Tam anlamıyla bir felaketti. Ertesi gün e, sel hiç yaşanmamış gibi bir kent vardı. Yani o gece hiç kimse uyumadı Büyükşehir Belediyesi'nde. Herkes e, vazifesini yaptı ve pırıl pırıl tertemiz bir hale getirdik. E, kısacası belki daha da uzatabilirim ama uzatmayayım. Müsaade ederseniz Uğur abicim. E, o yaraları sarmak için İzmir e, çok büyük bir başarı ortaya koydu ve el birliğiyle Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderecek çalışmaları hep birlikte yürüttük. Tabii ki can kayıplarımız var. Onların acısı içimizde. 117 vatandaşımızı depremde kaybettik. 2 vatandaşımızı selde kaybettik. Tabii ki onların acısı terafi edilemez boyutta ama en azından kentin yaşadığı ve tüm kenti saran o felaketin büyük ölçüde yaralarını sardığımızı söyleyebilirim.
0: Evet Elfin Tataroğlu bir İzmirli olarak ne soracaksınız? Aslında
4: ben de de, çok geçmiş olsun önceliklere hakikaten yani başkanlık döneminiz boyunca saydığınız gibi yaşanmadık felaket kalmadı. Yani ben mesela sadece çeşmede yaşanan hortumu bile benim en son küçüklüğümde bir kere yani o da 4 yaşında mıydım neydim yaşamıştık. Düşünün 40-42 yaşındayım demek ki 40 yıl sonra size denk çok gelmiş doğru. yani Aynen. E, öyle bir felaket o yani o sadece o bile bakın depremi var seli var yani inanılmaz ve evet. gerçekten çok çabuk üstünden geldiniz yani hı hı. dediğiniz gibi 30 gün sonra gidildiğinde e, bu çadırlar kalkmıştı herkes konutlara evet. yerleştirilmişti e, ben e, bunun dışında bir soru sormak Buyurun. istiyorum izninizle. Ee, aslında eşiniz e, Neptün Soyer'le başlayacağım. Evet. Ee, benim gerçekten e, çok takdir ettiğim bir insan. Yani tüm bu süreçlerde özellikle bu deprem süreçlerinde e, bir kadın hassasiyeti çok önemlidir. Yani bu tür bir e, durumda. Kendisinin hem tarım alanında önemli Hı-hı. bir hassasiyeti var. Biyeli köylüde, Biyeli toprakta. Sizin de öyle. Evet. Son zamanlarda da gördüğüm kadarıyla hem Bakırçay Havzası'nda hem Hı-hı. Küçük Menderes'te e, su konusunda da, evet. tarım konusunda da birçok projeleriniz hı-hı, var. Hı-hı. Şimdi bu Covid meselesi iç yeterliliği çok önemsettiği yani tarım konusunda. Neler planlıyorsunuz? Yani evet. İzmir ve tarımla ilgili e, projeleriniz ne der? Bir de eşinizin en son Ege'de son sözde bir yorumu var. Umudum köye dönüp tarım yapan gençler. Evet. Siz bu konuda <gülüyor> ne düşüneceksiniz? Ee, ne
1: düşünüyorsunuz? Eşime katılıyorum öyle söyleyeyim. Evet. Çünkü İzmir'de... Her... Çünkü döneceğim diyorsunuz. <gülüyor> şöyle derler ya, şöyle derler, her başarılı erkeğin evet. arkasında bir kadın vardır. İzmir'de o biraz farklıdır. Her başarılı kadının arkasında bir erkek vardır. <gülüyor> o erkeklerden biri benim, onu söyleyebilirim. Gerçekten birlikte yol aldık evet. Seferihisar Belediyesi'nde başlayan o yolculuğumuzda ve inanılmaz büyük desteğini gördüm. Bütün başkanlık süreci içinde Seferihisar'dayken de İzmir Büyükşehir'deyken de tarım konusunda hakikaten Seferi Hisar'da başlayan bir yolculuğumuz var bizim. Yerli tohumlara sahip çıkmak, yerli tohumları korumak, onların kıymetini anlamak, küçük üreticiye destek olmak, küçük üreticinin üretmesinin önündeki engelleri kaldırmak ve kentle kır arasında, kentle köy arasında bir denge oluşturmaya çalışmak. Bu sardayken de özlemimizdi. Büyükşehir'e gelince tabii bunun çok daha büyük ölçekte yapılabileceğini gördük. O nedenle bu bahsettiğiniz Küçük Menderes Havzası'nda, Bakırçay Havzası'nda e, hep bunun çalışmalarını yaptık. Çok kısaca özetlemek gerekirse iki ana aksı var bizim tarım politikamızın. Bir tanesi kuraklığa karşı mücadele, bir tanesi yoksulluğa karşı mücadele. Bu iki mücadele aslında birbirini besleyen, birbirini tamamlayan çalışmalar gerektiriyor. Biz tarım politikalarında maalesef çok yanlış ürün desenleriyle yola çıktık. Çok plansız, programsız yola çıktık. Ve o nedenle bir zamanlar dünyanın tahıl ambarı olan bir ülkeyken bugün işte her şeyi ithal eder bir noktaya geldik. Kendi kendine yeten bir ekonomiyken her şeye muhtaç bir ülke haline geldik. Bunun bir kader olmadığını düşünüyoruz. Çünkü büyük afetler, büyük kuraklıklar, büyük şeyler yaşamadık. Topraklar bereketini korumaya devam ediyor aslında. Ve fakat biz yanlış politikalarla bu noktaya geldik. Bunları değiştirmenin mümkün olduğunu biliyoruz. Ve yapmaya çalıştığımız şey kuraklıkla mücadele ederken suyu çok daha az tüketen, çok daha az su ihtiyacı duyan saz çavdarı gibi, mürdübük gibi, gambilya gibi Bunların adını bile unuttuk aslında ama evet. bu kadim topraklarda hayvan yemi olarak yetiştirilen e, tohumlar bunlar, fidanlar bunlar ve biz bunlara e, yönelmeye başladık. E, İzmir Büyükşehir Belediyesi e, geçen yıllarda hep üreticiden ürün satın aldı. Satın alma taahhüdünde bulundu. E, geçen sene biz 144 milyon liralık alım yaptık üreticiden. Bu sene e, 340 milyona çıkartıyoruz bu rakamı. Çünkü Üreticimizin üretmeye devam etmesi lazım. Tam da eşimin söylediği gibi gençlerin tekrar köye dönme heyecanını taşıması lazım. Köyde ürettiğiyle ailesini geçindirebiliyor olması lazım. Bunları yapmak için dediğim gibi kuraklıkla mücadele edecek, aynı zamanda yoksullukla mücadele edecek bir çalışma yürütüyoruz. Tarım artık sadece toprakta başlayıp biten ziraat biliminin konusu olan bir alan değil. Bunun içinde endüstriyel tasarım var. Bunun içinde ihracat var. Bunun içinde grafik tasarım var. Hepsi var. Kısacası biz tarımın bütün bu süreçlerinde üreticinin yanında olacağız. Sadece ürün alım garantisi vermiyoruz. Aynı zamanda satım garantisi de veriyoruz. Bu yeni bir süreç. İzmir için de yeni bir süreç. Türkiye'deki tarım politikaları için de yeni bir süreç. Çünkü biz belediye olarak diyoruz ki biz 340 milyon liralık sizden alım yapacağız. Ama aynı zamanda Alacağımızdan daha fazlasını üretin, bunun da sizin satmanızı mümkün kılacağız. Hmm. Kısacası bir yanıyla ürün alım garantisi vererek, bir yanıyla satım garantisi vererek, bir yandan kuracağımız hem ihracat destekleme birimiyle, hem ARGE birimiyle, onların hangi havzada, hangi ürünü ne miktarda üretmesi gerektiğini onlara anlatarak, üretim modellerini onlarla paylaşarak, bir yandan böyle bir bilimsel destekle, Kısacası hedefimiz şu, büyük bir iklim krizi yaşıyor dünya ve bu iklim krizi çok iyi yönetilmesi gereken tarım politikalarını gerektiriyor. Tarım politikalarının da hem kuraklıkla mücadele etmeyi öngören hem sonuçta üretimden kazandığıyla hayatını devam ettirmesini mümkün kılacak çözümleri taşıyan bir politikaya evrilmesi gerekiyor. Biz bunu başladık uygulamaya. Örneğin küçükbaş hayvancılık. Küçükbaş Hayvancılık, Büyükbaş'a göre çok daha fazla teşvik ettiğimiz bir ürün. Bugün Can Yücel Tohum Merkezi'nin açılışını yaptık İzmir'de. Ha, ne Oradan güzel, geliyorum ben. Ne güzel. 600 tohum türü topladı arkadaşlarım. Aşık Beysel Rekreasyon alanında açtık bunu. Böylece iki ustanın, iki büyük insanın, anılarını da ve onların hafızasını da aslında bu tohum merkezinde buluşturmuş olduk. Ee, şöyle söyleyeyim, köy hem köktür hem gelenektir ama aynı zamanda hem de gelecektir. Ve bu yerli tohumların ne kadar değerli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu hepimizin kavraması lazım. Eskiden postallarla topraklar işgal ediliyordu, şimdi ithal tohumlarla işgal ediliyor. Doğru. O nedenle bizim yerli tohumumuzun ne kadar kıymetli olduğunu anlamamız, idrak etmemiz ve bunların özenle güçlü bir biçimde e, savunmaya gayret ediyoruz. E, şunu da ilave edeyim. Çok uzattım belki Yok, ama. Estağfurullah,
0: estağfurullah. E,
1: bu tarım politikalarında şunu biliyoruz ki pandemi bize en çok bunu gösterdi. E, dışa bağımlıktan kurtulmadığınız sürece... Evet. Yoksullaşıyorsunuz, çoraklaşıyorsunuz, çölleşiyorsunuz. Bizim aklımızı başımıza toplayıp bu bereketli toprakların bereketini adeta iadeye itibar edip tekrar üretimin zenginliğine, üretimin kadınlarla birlikte üretimin tadına varmamız lazım. Bizim de yapmaya çalıştığımız şey bu. Bir belediyenin işi midir derseniz evet tam da belediyenin işidir. Çünkü hayat yerelde akıyor ve insanlar yerelde üretilen çözümlere daha çok güveniyorlar. Biz de o çözümleri üretmeye devam ediyoruz.
0: Peki. Şimdi önce İsmail Saymaz sonra Barış arkadaşla devam edeceğiz. Başkanım biraz da şeyi, tamam. güncel siyaseti de soracağız size. İsterseniz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP'li belediye başkanları görüşemiyorlar ama Tunç Başkan 15 dakika görüştü galiba. Ayrıntılarını evet. soracağız. Randevular veriliyor mu verilmiyor mu? Destek oluyor mu Ankara? Bunları bütün hepsini soracağız. İsmail sendeyiz. Sayın
2: Başkanım, yayına yayın olacağını öğrendiğim için İzmir Belediyesi Sosyal İstimitler Daire Başkanı Ulaş Aydın'la görüştüm. Yani işte İstanbul'daki yardım organizasyonu biliyoruz. İzmir'de durumu ne diye sordum. Şu, kabaca şu bilgileri ben sizin önünüze gelmiştir ama izleyiciler de bilsin istiyorum. Ulaş Aydın'ın bana aktardığına göre 2020 yılında 273 bin gıda paketi dağıtılmış İzmir'de. 2021'in 2 ayında 100 bin gıda paketi dağıtılmış, gıda ve hijyen paketi. 42 milyon deprem desteği, 12 milyon sel desteği ve iki, bu yıl 2 bayramda toplam 20 milyon nakit destek verilecek. Toplam geçen yıl 190, bu yıl 100 milyon olmak üzere 290 bin haneye yardım verilmiş. Şimdi evet. İzmir'de 1.1 milyon hane var. Dolayısıyla her 5 haneden birine yardım gitmiş. Yine Ulaşaydın'ın bana aktardığına göre... İzmir'de 1.1 ile 1.2 milyon insana belediye yardım götürmüş. Toplam nüfus 4.5 milyon. İzmir'de biz yanlış mı biliyorduk? İzmir'de herkes birili yağda birili bağda bir İzmir. İzmir <gülüyor> e, yani sabah kahvaltıda şampanya içen bir İzmir. Öyle ya bize böyle bir İzmir anlatıldı. <gülüyor> Deniz kenarında her gün midye yiyen bir İzmir. Ama gördüğümüz kadarıyla her dört biri taneden birine bir yardım, yardım gidiyor. gidiyor. İzmir Doğru. Bizim
1: bildiğimiz İzmir'den başka bir İzmir var. İzmir Türkiye'nin bir şehri ve Türkiye'nin yaşadığı yoksulluktan, çaresizlikten, işsizlikten elbette İzmir'de payını alıyor. Ve özellikle yaşadığımız bu felaketler bu sıkıntıları çok daha fazla büyüttü. O nedenle biz el uzatmaya çalışıyoruz. Üstelik bu eli uzatırken de hani uzatan el alan el birbirini görsün istemiyoruz. O nedenle biz aslında bir aracılık rolü üstleniyoruz. Bir e, köprü rolü üstleniyoruz ve yaptığımız şey e, sadece e, erzak paketi götürmekten ibaret değil. Ne yapıyorsunuz? Acil çözüm ekiplerimiz var. Bizim e, arka sıradakileri, İzmir'in arka mahallelerindekileri öncelikleyeceğimiz, önce onlara hizmet götüreceğimiz diye bir iddiamız vardı. Onu yapıyoruz. O mahallelere gidiyoruz ve anında yerinde hızla çözüm üretiyoruz. Yapılması gereken yolu varsa, yapılması gereken parkı varsa neyse ihtiyacı o mahallenin. Önce arkadaşlarımız gidiyorlar, kapı kapı tek tek dolaşıyorlar, muhtarla beraber ihtiyaçları tespit ediyorlar. Sonra kurduğumuz acil müdahale ekipleriyle hep beraber gidiyoruz. Daha biz o mahalleden çıkmadan iş makineleri giriyor. Nerede ne yapılması gerekiyorsa yapılıyor. Ve çok hızla o mahalleleri, en yoksul, en ihtiyaç sahibi mahalleleri hızla yenileştiriyoruz, iyileştiriyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim, yani bunun e, İzmir'de payını aldı derken, İzmir, İzmir bu
3: kadar yoksul mu Sayın Başkan?
1: Bütün Türkiye yoksul. Yani Türkiye giderek daha çok yoksullaşıyor.
3: Sayın Yeni... Başkan, Sayın Başkan, İsmail'e Buyurun. bir örnek vereyim. Sevgili İsmail, geçen gün sahilde yürüyorum. Yapraklar e, arasında e, böyle yani rüzgar bir şeyler savuruyor. Bir baktım. Bir 100 liralık banknot. Oo. Eğildim aldım 100 liralık banknotu. Az ileride bir konteynerdan genç bir yurttaşımız kağıt topluyor. Ben dedim ki bu para o çocuğun kısmeti. Gittim yanına. Dedim ki kardeşim. Bu para galiba sizden düştü dedim. Ben az ötede buldum bunu. (gülüyor) Dedi ki çocuk hayır benden düşmemiştir dedi. (gülüyor) Ya kardeş bir cebine bak. (gülüyor) Senden düşmüştür dedim. Abi benim cebimde hiçbir zaman yüz lira olmaz ki dedi. (gülüyor) Şimdi İzmir'de bir görünen İzmir var. Bir de Sayın Başkan'ın müdahale ederek oralara... medeni yaşamı, insanca yaşanılacak koşulları götürmeye çalıştığı naylon damlı portakal sandığından duvarları olan evler de var. Öyle sokaklar var. Ve o sokaklara giden altyapı maalesef ihmal edilmiş, e, asfalt dökülmüş e, ve işte oraları yerleşime açılmış. Çok ciddi sorunlar var. Yani ben ee, Sayın Başkan'ın ne kadar büyük bir gayretle çalıştığını e, biliyorum. Geceli gündüzü çalıştığını biliyorum. Hortum gecesi de e, Çeşme Belediye Başkanı ile birlikte burada enkazı kendi elleriyle kaldırdıklarına da e, tanık olduk. Dolayısıyla İzmir, anlatılan İzmir var. Bir de belediye başkanı olarak e, Sayın e, Başkanımızın karşılaştığı bir başka İzmir var.
0: Evet, evet. Şimdi bir Barış, soracağım. Evet, Şimdi şey biraz söyleyeyim. artık
5: politik gündeme gelelim başkanım. Gel, gel. Barış, dokunulmazlıkları soracağız. Başkanım ne düşünüyor? Çünkü başkanım sadece klasik bir belediyecilik yapmıyor. Aynı zamanda politik kimliği de olan bir siyasetçi ama onu biraz sonra soracağım. disk genel işle 8 Mart'ta masaya oturacaksınız. Onu soracağım ama önce şunu bir sorayım. Bir de
0: tabii Söy'ün bir başka kimliği daha var. Sodem. Değil mi? Sodem. Evet, soracağız. Sodem ve Sodemsen. Sodemsen'in ee, başkanı. Aynı zamanda dolayısıyla bütün… Onu da soracağız evet,
5: tabii. Tabi buyur Barış. Şimdi bizim e, gazeteci arkadaşımız Sinan Kara yazı yazmıştı geçen gün. Tunç Soyer ne yapsa AKP ve MHP'liler memnun olmuyorlar ve sürekli hem belediye meclisinde hem de milletvekilleri açısından AKP'li milletvekilleri, MHP'li milletvekilleri her şeyine engel oluyorlar diye. Bir, bu durumu anlatır mısınız? Ne yapmak istediniz? Neye engel oldular? Sinan Kara'nın yazısını atfen söylüyorum. Evet. İki, Gürkan'ın da hatırlattığı üzere, o da benim sorularımın arasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştünüz hı hı. ve pozitif ayrıldım dediniz. Evet. E şimdi bir yandan Sinan Kara diyor ki, mecliste Tunç Soyer'e nefes aldırmıyorlar. Hı. Ama bir yandan da Cumhurbaşkanı'yla görüştüm, pozitif ayrıldım diyorsunuz. Evet. Negatiflik yerelde mi var yoksa başka bir yerden var nasıl oluyor hangi nelere engel oldular Cumhurbaşkanı mesela
2: sizle görüşmeden önce mi İzmir'deki vaziyeti efektif evet, evet. sizle görüştükten sonra mı önce sonra Sanki. Sonra biz görüştük. Sonra ikna evet. ettiniz. <gülüyor> yok, onu Erdoğan'la ne
5: konuştunuz? Tabii ki doğal olarak aranızda belki bir evet. görüşme de geçmiştir ama yok. bu durumu bir anlatır mısınız? Tabii, yani tabii. AKP size nasıl engel oluyor? Cumhurbaşkanı nasıl yaklaşıyor?
1: Şöyle bir kere önce şunu düzeltmekte fayda var. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde aldığımız kararların %95'inden fazlasını oy birliğiyle alıyoruz. Evet. E, bunu çok önemsiyorum. Çünkü sonuçta biz şunu biliyoruz ki siyaset Türkiye'de klişelere sıkıştı ve klişeler üzerinden yürüyen siyaset kimseyi tatmin etmiyor, mutlu da etmiyor. Evet. Oysa hizmet üzerinden siyaset yaptığınız zaman performans yarışıyor. Performans yarıştırdığınız zaman da aslında siyasetin ta kendisini yapıyorsunuz. Biz siyaset yapmak dediğiniz zaman, siz siyasi bir kimliksiniz dediğiniz zaman, aslında benim anladığım siyaset başka bir şey. Bugünün klişelerine sıkışmış bir siyaseti kastetmiyorum ben. Hı hı. Ben yerelde akan hayatın siyasetin bunu kastediyorum. Çünkü siyaset eğer hayatı değiştirmek sanatıysa bu yerelde yapıldığı zaman insanların hayatına dokunuyor. insanların hayatını iyileştiriyor veya kötüleştiriyor ve insanlar bunu algılıyorlar. Kısacası bizim İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde... Böyle bir negatiflik yok, Hı. tabii ki çok sert tartışmalar oluyor, çok ağır e, tartışmalar yaşanıyor, çok uzun saatler sürüyor ama sonunda oy birliğiyle, büyük ölçüde oy birliğiyle karar alıyoruz. Bir tane örnek vereyim, depremden sonra bir yönetmelik hazırlığına giriştik. Deprem sonrasında ortaya çıkan tahribatı bir daha yaşamamak için nasıl bir imar düzenlemesi yapmamız gerekiyor, bunu dört komisyon bir araya geldiler, ve çalışmaya başladılar. Aslında komisyonlarda kanaat oluşmuştu. Fakat e, AK Partili meclis üyesi arkadaşlarımız dediler ki ya bu bakanlığa gidecek. Acaba bakanlık bu konuda ne düşünüyor? Onların da görüşünü alalım. Ve biz bakan beyle görüşmeye kadar bunu erteledik. Sonunda bakan beyle görüştük. Ona da anlattık. Onun da olurunu aldıktan sonra tekrar meclise getirdik. Biraz zaman geçti. 3 ay geçti. Ama... Oy birliğiyle oy yönetmeliği meclisten çıkarttık. Şimdi bu bence son derece değerli bir şey. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey de bu. Biz hizmet üzerinden siyaseti konuştukça aslında performansı konuşmaya başlıyoruz ve bu ölçülebilen, anlaşılabilen bir hal almaya başlıyor. Öbür türlü bir kör dövüşü, klişeler çatışıyor ve klişeler ortaya dökülmeye başladığında insanlar birbirlerinin kulaklarını kapatıyorlar. Duymamaya başlıyorlar, dinlememeye başlıyorlar. Ama hizmetin nerede nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir şey konuşuyorsanız, o hizmetin azlığı, çokluğu, eksikliği, yanlışlığı bunlar üzerinden siyaset yapmanız mümkün hale geliyor. Bunu bir tarafa koyayım. İkincisi Cumhurbaşkanımızla ilgili sorduğunuz evet. soru. Ee, birkaç husus vardı. Birincisi <gülüyor> İzmir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, iki buçuk kat bütçesinin borçlu olduğuna dair bir ifadede bulunmuştu. Birkaç şey işte Gördes'ten suyu İzmir'e getirdiklerine dair bir tespit olmuştu. Bir de yurt dışından buce metrosu için bulduğumuz finansman kaynağı ile ilgili bir tespit olmuştu. Ben de kendisini dinledikten sonra televizyonda yanlış bilgilendirildiğini düşündüm ve bunları benim ona anlatmam lazım dedim. Ve nitekim İzmir'e birkaç gün sonra geldiğinde de e, havaalanında karşıladım. Ve karşılama sırasında da bir 10 dakika müsaade ederseniz görüşmek istiyorum sizinle dedim. O da akşamına e, davet etti ve görüştük. Hem Buca metrosu ile ilgili İzmir'in hassasiyetini anlattım. Buca metrosu İzmir için İzmir tarihinin en büyük yatırımı. 1 milyar 70 milyon euroluk bir yatırım ve Buca İzmir'in en kalabalık ilçesi. Bu metro hattına en çok ihtiyaç duyulan yer ve biz bunun üzerinde çok uzun zamandır çalışıyorduk. Pandemi koşullarına rağmen de bir uluslararası konsorsiyum oluşturarak işte Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı ve Karadeniz Ticaret Kalkınma Bankası'ndan toplam 490 milyon euroluk bir kaynak bulduk bu hazine Devlet garantisi... Devlet Bahçeli
5: eleştirdi ama Özerk Cumhuriyet mi kuruyorsunuz falan dedi değil mi? O ben hazine. duymadım onu bilmiyorum. Kuluk ama bizim bu, bu 400 ayrı şey Bugün ya. değil, önceden, önceden ne dedi canım? Bugün değil önceden Söyledim. Evet.
1: 490 milyon euroluk kredi, finansman kaynağı için hazine garantisi gerekmiyor. Ama her yurt dışından gelen parada olduğu gibi hazine Cumhurbaşkanı'nın onayı gerekiyor. Biz de bu onayı vermesini talep ettik kendisinden. Çünkü... E, uluslararası ihaleye çıkıldı. Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası uluslararası ihaleye çağrısını yaptı. E, Frans Kalkınma Ajansı uluslararası ihaleye çağrısını yaptı. Dolayısıyla süreç devam ediyor ama onay vermesi için de e, Cumhurbaşkanımıza bunun önemini ve anlamını Ne zamandır
2: onayda e, bekliyor başkan?
1: Daha çok yeni. Yani 15 Şubat'ta e, pardon 12 Şubat'ta Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası ihale çağrısına çıktı. Fransız Kalkınma Ajansı da 2 gün sonra 15'inde çıktı. Daha yeni. Cumhurbaşkanı, yani ne, dedi, ne, dedi. Cumhurbaşkanı ne dedi efendim? E, i̇lgileneceğini söyledi. Ama ben e, hani vücut dilinden e, edindiğim izleri...
5: ilgilenmeyecek
1: Yok ilgilenecek. <gülüyor> ben öyle algıladım doğrusu. Yani olumlu yaklaşacağını... Ekrem üstüm.
5: Başkan bir yıldır bekliyor. Ekrem İmamoğlu. O da, o da görüştü ama. Evet. O da ayaküstü. O da ayaküstü görüşte. ama. O da umutlu ayrıldı. İstanbul, <gülüyor> o da umutla ayrıldı ama evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Yurt dışından bulduğu e, krediler için hazine ve cumhurbaşkanlığı onayı için bir yıldır bekliyor ve e, İstanbul'a otobüs alınması gerekiyor. O otobüslerin alınması için de hazine onayı gerekiyor evet. borçlanmaları için. Başkanım yani çok umutlu olmayın burada diye. Farklı bir burada durum farklı var. bir şey var. Farklı Orada tabii bir ki farklı
4: var. durum evet. bir hem var da. Hem genelde bir
1: uzlaşı var hem de bizimki hazine garantisi gerektirmiyor. Bizim bulduğumuz bu finansman kaynakları sadece hazine onayı gerektiriyor. Hazineyi herhangi bir Teminat altına güven, e, güvence vermesini gerektirecek, garanti vermesini gerektirecek bir e,
0: durum sizin, değil. Sizin şeyinizi İstanbul ve Ankara uygulamıyor mu o zaman? Metodunuzu, finansman metodunuzu?
1: Şimdi doğrusu ben onların metodunu bilmiyorum. Ama bizim yaptığımız şey doğrudan doğruya e, yatırım planı alınmış bir projeyle ilgili uluslararası finansman arayışına çıkmak. Ve biz bu örneği vermem lazım. Asya Altyapı Kalkınma Bankası bir Çin kaynaklı uluslararası bankadır. Dünyada ilk defa bir belediyeye finansman desteği verdi. O da İzmir Büyükşehir Belediyesi. Narlıdere metrosu için 50 milyon euro bir finansman desteği verdi. Yine hazine garantisiz. Ve biz aynı şekilde Buca metrosu içinde onlardan 125 milyon euro... O onaylandı
2: değil mi? De.
1: Tabii. tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu pandemi Peki, döneminde...
2: Cumhurba- Özür Cumhurbaşkanı İstanbul. gelip bu karabağların bu şeyin haline dedi.
1: Şöyle. Onun e... haline.
2: Efendim? Onun haline. Cumhurbaşkanı sistem dedi ya bu karabağların durumu nedir dedi böyle.
1: E, kastettiği bana, nedir? Ben bilemem. Yani orada ne kastettiğini bilmiyorum gerçekten. Ama şunu söylemek lazım. E, hazine garantisi gerektiren bir başka finansman kaynağımız var. O da kentsel dönüşümle ilgili. Dünya Bankası'ndan depremden sonra yaptığımız görüşmeler sonucunda 250 milyon dolarlık bir kaynak bulduk. Acil imar Kredisi adında ve bunu çok hızlı bir biçimde çıkartabileceklerini söyledi Dünya Bankası. Bu görüşmelerimizde Hazine Maliye Bakanlığı'ndan da yetkililer katıldılar. Ortak yürüttü bu müzakere süreci. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'na da bunu da arz ettim. Yani burada da hazine garantisi gerekiyor. Eğer bunu verirseniz biz hızla kentsel dönüşüm çalışmasına başlayacağız. Oradaki çalışma alanımızda orta hasarlı binalar. Çünkü... Bizim mevzuatımız ağır hasarlı binalarla ilgili çözüm getiriyor. Finansman desteği de getiriyor. Ama orta hasarlı binalarla ilgili bir finansman desteği vermiyor. Sadece bunu ya güçlendirirsin ya da bu binayı ben yıkacağım diyor. Şimdi ağır hasarlı binalarla ilgili finansman çözümü de olduğu için bir sıkıntı yok. Sayın Cumhurbaşkanı'na onu arz ettim. 250 milyon dolarlık kredi biz sadece orta hasarlılar için kullanırız. Dolayısıyla orada çok büyük bir mağduriyet var. O vatandaşlarımızın da kendi kentsel dönüşümlerini yapabilmeleri için bu kaynağa köprü vazifesi üstlenir Büyükşehir Belediyesi. Yani 30 yıl vadeli, çok düşük faizli bir kredi kaynağı bu. E, kendi evinin sanki kirasını ödüyor gibi bir finansman desteği sağlayarak kentsel dönüşüm yapabiliriz dedim. Sayın Cumhurbaşkanı ile konuştuğumuz konular bunlar.
4: Başkanım bu kapsamlı kentsel dönüşüm konusunda... Evet mecliste bir konsensus sağladınız değil mi? bildiğim kadarıyla. Bravo. Hem AKP'li MHP'li evet. üyeler tarafından.
1: Aynen. Yani bu çok hayati bir şeydi. Evet, Onun önemli. için diyorum 3 ay kaybettik belki ama sonuçta hem bakanlığın hem büyükşehir belediyesi meclis üyelerinin oy birliğiyle aldığı Tabii, bir kararla bir yönetmelik çıktı ortaya. Bu aslında depremde yaşanan mağduriyetleri gidereceği gibi bundan sonrasıyla ilgili de evet. o bölgelerde yani İzmir'in ilçelerine bıraktık bu yetkiyi Mevcut durumun korunması gereken alan, K alanı deniyor buna. K alanı olarak tarif ettiği alanlarda hiçbir hak kaybına uğramadan tekrar binasını yenileme imkanı
5: tanımış olduk. AKP ve MHP'li il başkanları da bu tavra uydular mı? Onlar çünkü i̇l başkanlarının mecliste yeri yok. Biliyorum olmadıklarını da Tabii. onlar ama Onu çok bilemem. serteleştirdiler sizi. O,
1: ya Oluyor bunlar siyasette ama biz mecliste karar alıyoruz ve mecliste
5: <gülüyor> üyelerle beraber gidiyoruz.
0: Efendim, grev meselesi var. Şimdi sendikalar ve evet, grev. Gürkan. Sor.
5: Şimdi başkanım. 8 Mart'ta sizin Disk Genel İşle bir toplu sözleşme görüşmeniz var. Ve 7000 işçiyi ilgilendiriyor. Disk Genel İş İBB'ye bağlı, yani İzmir Büyükşehir hı hı. Belediyesi'ne bağlı İzelman ve Esot örgütlü. %35 zam istiyorlar. Evet. Verecek misiniz bu zam mı? Ben Uzak vermenizden yanayım. İstanbul'daki grevleri de destekledim. <gülüyor> evet. Açıkça da tweet'te yazdım. Evet, evet. CHP'li belediyelerdeki grevi destekledim. Çünkü grev en demokratik haktır. İşçi kardeşlerimiz de Türkiye'nin bu ağır çalışma koşullarında, yaşam koşullarında insanca yaşamak istiyorlar. İzmir'deki işçi kardeşlerimiz de sizden disk aracılığıyla %35 zam istiyorlar. Bir bunu evet. soracağım bir de Sodem senle ilgili bir şey soracağım bundan sonra. Sonradan sormayacağım tamam, arkadaşlar. Tamam tamam. <gülüyor>
1: Ee, emekten yanayız. Hı hı. Emeğin örgütlü olmasından yanayız. Ve emeğin örgütlenmesinin önünde ne tür engel varsa kaldırılması için elimizden ne geliyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bizim en temel mottolarımızdan biri eşit işe eşit ücrettir. Evet. Seçildiğimiz günden beri hatta seçilmeden öncesinden beri hep bu mottoyla hareket ettik. Seferi Hisar Belediye Başkanı iken de bunu yapmaya çalıştım. Bir ücret sendikacılığını doğru bulmayız. E, gerçekten demokratik bir hak olduğunu düşünürüz. Sendikal hakların ve bunların korunması gerektiğini düşünürüz. Soracağınız sorunun belki bir kısmını da yanıtlamış olarak devam edeyim. Müsaade Sodem derseniz, senle ilgili onu da çok söyleyecek. eleştiri
5: var. Ben geçen de tweet attım. Evet. Ama önce şu grev şey, zam meselesini bir çözelim.
1: Zam meselesiyle ilgili Hı. bunu burada çözeceğimizi düşünmeyin. Yani biz siz de bir <gülüyor> rica <gülüyor> veriyoruz. Şimdiki pazarlık zamanda pazarlık da açıklam- da açıklamayacak galiba. başkan yani rakamı. de
4: pazarlık Bu bizim
1: <gülüyor> birlikte arkadaşlarımızla oturup Hı. çözeceğimiz bir mesele. Ama söylüyorum biz tabii ki emekten yanayız. Hı. Hele bugünün Türkiye'sinde emeğin örgütlülüğünden yanayız. Ve bunu korumak için buna toz kondurmamak için de elimizden ne geliyorsa yaptık. Bunu sendikacı arkadaşlarım da çok iyi bilirler. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Geçen yıl biz toplu sözleşme görüşmesini yaptığımızda hep beraber alay çektik. Hep beraber dans ettik. İnşallah bu sene. Geçen sene, sene kaç, kaç da mesele oldu Çağrı'yı söylediği için. Evet. <gülüyor> Ka- kaç vermiştiniz geçen sene başkan? Şu anda rakam hatırlamıyorum ama yani bizim arkadaşlarımızla müzakere edemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Elbette müzakere edeceğiz. Ben
5: de o zaman DISK'e buradan bir çağrı yapayım. Çok eleştiriliyor DISK sadece CHP'li belediyelerde grev yapıyor diye. Hı. AKP ile CHP'yi ayıran bir fark olmalı. Barış onun bir altını çizsene o
0: çok önemli hmm. çünkü Şunu neden söyleyeyim. biliyor musun? Şu anda İstanbul'daki grev olan ve çöp Bitti toplanamadı. Hepsi. Bitti Kadıköy, Maltepe, Maltepe buralarda Malteş. vardı. Fakat AK Partili belediyelerde şu anda CHP'de istenen, CHP'li belediyelerde istenen ücretten daha az ücretle çalışıyorlarmış. Az önce bir basın danışmanı bana onu ifade Ama etti.
5: Oralarda zaten disk yok.
0: Yok ama yani hani bunu ifade Bak, etmek lazım yani değil mi? Mesela başkan, en yüksek İstanbul'da 3900 başkanımızın, liraymış.
5: Başkanımızın süresinden çalmayalım. Tabii tabi. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin AKP'li belediyelerden bir farkı olmalı. Biz ne Hı-hı. diyoruz? Örgütlü toplum diyoruz. Grev demokratik anayasa <gülüyor> diyoruz. İşçi sınıfı tabii ki hakkını arayacak diyoruz. Artı başkan ne diyoruz? AKP bu toplumun örgütlülüğünü yok etti diyoruz. E şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni belediyede sendika olmayacaksa ve sendikalı arkadaşlarımız haklarını aramayacaksa biz topluma nasıl örnek olacağız? Yarın iktidar olduğumuzda da bizim bu sendikalara ihtiyacımız var. Yarın iktidar olduğumuzda gene örgütlü topluma ihtiyacımız var. İşçi eğer benim üyesi olduğum ve bir dönem milletvekilliğini yaptığım partide grev yapabiliyorsa ben bununla övünç duyarım. Övünç duyarım ya çünkü anayasal hakkını kullanıyor, kendini ifade edebiliyor, örgütlenebiliyor. Ve biz bu açıdan da örnek oluyoruz. Şimdi başkanım bu konuyla ilgili tabii bütçeler falan var. Bütün belediyelerin bütçeleri var bende. Bizim Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız biraz efendim bütçemiz yetmiyor falan diyor ama ben o tweetleri attıktan sonra birçok belediye başkanımız da aradı bana sistem etti. Kendilerine de söyledim. Bütçelerinin hepsini çıkarttım tek tek. Yani mesela Kadıköy'ün nüfusu 450 bin bütçesi 800 milyon. E, Pendi'ye bakıyorsunuz AKP'li belediye nüfusu 750 bin, bütçesi 710 milyon. Ne demek istediğimi başkanım çok iyi Yani kişi anladım. başına düşen. E, neredeyse 3 evet. katı üç para kat. topluyor Kadıköy. E, Beşiktaş'ın nüfusu 180 bin, bütçesi 600 milyon. Çağatane'nin AKP'li belediye nüfusu 450 bin, bütçesi 440 milyon. Evet. Esenyurt 1 milyon nüfusu var, 850 milyon bütçesi var. Maltepe'nin 510 bin nüfusu var, 545 milyon bütçesi var. Bunlar işçinin istediği parayı verebilecek belediyeler. Yani hepsini tek tek çıkarttım oturdum. Başkanım Beşiktaş'ta Maltepe'de grevler oldu. disk genel iş greve Kadıköy'de gitti. oldu. Kadıköy'de oldu. Ataşehir olmadan çözdü. Sodemse'nin genel sekreteri Cahit Karagöz'ün bu görüşmelerde sorun çıkarttığı işçi kardeşlerimiz tarafından bana çok aktarıldı. Baktım kimmiş Cahit Karagöz diye. AKP'nin Safranbolu Belediye başkan aday adayıymış son seçimde. Ama şu anda işvereni temsil ederek yani sizi belediyeleri temsil ederek gelip bu sözleşmelere katılıyor. Cahit Bey'i ben tanımam kişisel bir sorunum da yok ama yani AKP'li bir belediye başkan adayı mı sizin temsilciniz olarak görüşmelere katılıyor? Ben bunu anlayamadım.
1: Önce şunu anlatayım.
5: Mevzuatta bir
1: garabet var. Biz işveren falan değiliz aslında.
5: Yani adı öyle biz, geçiyor
1: işveren. Ama yapıyoruz. hayır yani bütün mantık böyle kurgulandığı için hı hı. E, yanlışa götürüyor. Şimdi biz aslında birlikte hizmet üretiyoruz. Evet. Ben e, belediyenin bürokratlarıyla, belediyenin memurlarıyla, belediyenin işçileri arasında belediye hizmeti yürütme açısından, vatandaşa hizmet götürme açısından hiçbir fark olmadığını çok net olarak söylemek istiyorum. Bir kere birincisi bu. Dolayısıyla biz... E, İşveren değiliz aslında. Biz birlikte işçiyiz. Biz birlikte hizmet üretiyoruz. Evet. Şimdi bu bir mevzuat garabeti. Bunu bir tarafa koyalım. Çünkü bu çok yanlış anlaşılmaya müsait ve yanlış yere götüren bir şey. Birincisi bu. İkincisi Sodemsen, e, Sodem olarak biz kurulmuş bir dernektik. Ve fakat bu derneğin aynı zamanda... E, think tank olarak da çalışmasını arzu ediyorduk, uluslararası ilişkiler yürütmesini de arzu ediyorduk. Bunu büyütmek için bir de sendika olarak faaliyete geçmeye başladık. Şimdi bizim yaptığımız çalışma, sosyal demokrat belediyelerde emekten yana, e, halktan yana, demokrasiden yana bir çalışma kültürünü, bir çalışma zeminini yaratabilmek için e, ortak bir dil kullanılmasına imkan vermekti. Çünkü Sodem sene kadar Belediye başkanları çevre belediyelerinde toplu iş sözleşmelerinin nasıl yürütüldüğünü bile bilmeden masaya oturup bir toplu iş sözleşmesi imzalayıp kalkıyordu. Şimdi biz ilkelerini, kriterlerini ortaya koymaya başladık. Mesela dedik ki eşit işe eşit ücret kardeşim. Bu temel ilkelerimizden bir tanesi. Şunu aklımızdan çıkartmamaya çalışıyoruz. Biz elbette emekten yanayız, elbette ee, örgütlü emekten yanayız ama sonunda verdiğimiz zam bu milletin bize verdiği parayla ödediğimiz bir şey belediyenin başka bir kaynağı yok ki Hı. belediye sizin cebinizden çıkan parayla bütçesini oluşturan ve sonunda da bu bütçeyi yine hizmet üretmek için çalıştırdığı personeline, işçisine, memuruna aktaran bir kurum. O nedenle orada belediye başkanlarının gösterdiği hassasiyeti de saygıyla karşılamak lazım. Tabii ki emekten yanayız. Tabii ki işçinin ürettiği emeğin karşılığını almasından yanayız. Ama burada bir dengeyi de korumak mecburiyetindeyiz. O dengede aklımızdan çıkartmayacağız ki bizim verdiğimiz para vatandaşın bize ödediği paradır. Vatandaşın hakkında korumak mecburiyetindeyiz. O nedenle afaki bir şey yapmadan gerçekten dengede tutarak hem emeğin hakkını koruyup hem vatandaşın hakkını koruyup bir şey yapmak. Cahit Bey meselesinde, hı hı. Cahit Bey geçmişte böyle bir e, adaylık süreci yaşamış, doğru. Fakat aslında profesyonel olarak sendikacılıkla hayatı geçmiş bir insan. Üstelik işçi sendikasında hayatını geçirmiş bir insan. Dolayısıyla o deneyiminden faydalanıyoruz. Üstelik Cahit Bey tek başına değil, orada son derece donanımlı, e, sosyal demokrat, e, danışmanları var, avukat arkadaşlarımız var. Sodemsenin şimdiki kurumsal yapısından son derece memnunuz. Şu ana kadar bir ortak dil yakalamakta tam anlamıyla başarılı olduğumuzu söylemek zor ama daha ilk sene. Yani ikinci sene bundan sonraki senelerde sosyal demokrat belediyeciliğin işçisine nasıl davrandığı ile ilgili elbette. Bunu görecek, bütün millet görecek. Biz asıl o zaman Türkiye'ye örnek bir çalışma iklimi ne demektir, çalışma kültürü ne demektir?
0: Sodem de bunu gösteriyor olacağız. Peki şimdi Sayın ben Başkan son dakika 10 dakikaya yapalım. giriyoruz. Tamam son evet. sorularımızı soracağız. Ee, Uğur abin de son sorusu varsa alalım. Son ee, zaman var, var. Ee, Evet Uğur abi sizin son sorunuzu ee, alalım. Bir de ben Soyak, Sayın Başkan'ın... E, İstir
3: Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası kredi notu Türkiye'nin genelinin e, kredi notunun aksine e, olumlu. Evet. Gayet olumlu. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu özelliğini nereden alıyor, neye borçlu?
1: Disiplinli bir bütçe yönetiyor olmasına borçlu. Birinci olarak bunu söylemek lazım. İkincisi belki de koşulların dayatmasıyla kendi öz gücüne güvenme kültürü de çok geliştirmiş durumda. Biz kendi gücümüzle ayakta durmaya çok alıştık. Bir örnek vereyim yani Türkiye'nin hangi kentinde metro var diye bakarsanız hepsinde mutlaka hükümetin yatırımını görürsünüz. İzmir'de tek bir metre metro tüneli yoktur. Hükümetin yaptığı. Tamamını İzmir Büyükşehir Belediyesi yapmıştır. Biz şu pandemi döneminde sevgili Uğur abi, Narlıdere metrosuna 125 milyon euro yine uluslararası bir finansman kaynağı bulduk. %72'sini tamamladık. Tam gününde bitireceğiz. 2022'de açılışını yapacağız. Bu Kısacası İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmirliğe güvenerek İzmirliği arkasına almış olarak yoluna devam eden bir belediyedir ve bütçe konusunda da son derece titizdir. Peki
0: Elfin Tataroğlu.
4: Ben hemen çok kısa bir soru sormak istiyorum. Tabii sizin çevre duyarlılığınızı çok iyi biliyorum. Ee, İzmir'de belki e, Avrupa standartlarında e, içinde büyük bir parkı olan yani kültür park diyebileceğimiz evet. e, bir alana sahip tek il olabilir belki de. Ee, özellikle bu Covid sürecinde İngiltere'de doğru. herkes parklarda hayatını geçirmeye başladı. Sizin kültür park konusunda çok hassas olduğunuzu biliyorum. Bir Hı-hı. anayasası oldu artık dediniz. Evet, çok doğru. Ee, nedir kültür parka yönelik e, evet. projeniz düşünceniz?
1: Çok heyecanlıyız tabii. Yani çünkü çok uzun yıllardır büyük belirsizlikler olan bir alandı. Ee, ben göreve geldiğim zaman da anıtlar kuruluna sunulmuş bir korum amaçlı imar planı vardı. Göreve gelir gelmez onu geri çektik. Çünkü dedik ki İzmirliler bunu, bunu nasıl değerlendiriyorlar, bu konuda ne düşünüyorlar bir önce onu almamız lazım. Belki bir sene kaybettik ama sonunda büyük bir mutabakatla, büyük bir katılımla ortaya bir şey çıktı. Çok sayıda raporla takviye edildi. Florasıyla ilgili, faunasıyla ilgili, hatta kuşların nerede nasıl gecelediğiyle ilgili son derece detaylı raporlar çıktı. Ve bunların hepsinin ışığında da bir koruma amaçlı imal planı yapıldı. Şimdi kurucu iradenin kültür parkla ilgili bir tespiti var. Diyor ki burası halk üniversitesidir. Nitekim hepimizin çocukluğunda kültür parkın böyle anıları vardır. Yani biz uluslararası fuara, internasyonel fuara giderken... Çok şey öğrenip çıkardık. Amerikalılar bu sene ne getirmiş, işte Ruslar uzayda ne yapıyorlar? Hepsinden broşürler toplardık. Bakardık öğrenirdik. İzmirli sadece İzmirli değil, Ege'nin her yerinden, Türkiye'nin her yerinden insanlar o uluslararası enternasyonel fuara gelir ve mutlaka oradan çok şey öğrenmiş olarak giderlerdi. Aslında bir eğitim kurumuydu. Dolayısıyla bunun bu yanını göz ardı edemezdik. Kurucu iradenin iradesi dışında bir şey yapmak bizim haddimize değil. Birincisi buna saygı göstererek, yani o tarihsel kimliğine saygı göstererek. ikincisi doğal kimliğine saygı göstererek. Çünkü aynı zamanda tam da söylediğimiz gibi bir cennet bahçesidir kültür park. Bu kadar basit. Yani bir vahadır, kentin ortasında bir cennet parçasıdır. Bu özelliğini de korumamız gerektiğini düşündük. Bu iki özelliği koruyarak, bunun bir dengesini tutturarak, asla yapılaşmaya açmayarak, bu haliyle koruyacak bir anayasaya kavuşturduk. Bizden sonra da değişmesi mümkün değil inşallah. Çok soru güzel. Soru. Evet. De son
0: soru olsun.
2: Başkanım her şey iyi güzel ama bir de şöyle bir durum var. İzmir'de ard arda başkanlarınız, ilçe belediye başkanlarınız evet. çeşitli sebeplerle görevden alındılar. Hı hı. Bir tanesi FETÖ'den tutuklandı evet. ve azledildi ki ben dosyasına baktığımda e, yani geçmişte böyle bir ilişkisi olduğunu anlıyoruz. Hı hı. Yani bu bile bile nasıl yapılır onu da anlamakta zorlanıyorum. Bir diğerine baktığımızda Meremen Belediye Başkanı görevine geldikten sonra e, belediyenin hurda, hurda malzemelerini kayıt dışı bir biçimde e, satarak gelir elde ettiği iddiasıyla tutuklandı ve e, açığa alındı. Fakat burada tutuklandı. daha fazla dra- e, azledildi. Azledilmedi. Hayır, tutuklandı Azledilmedi. Da,
1: tutuk... azledilmedi tutuklandı. tutuklandı. Tutuklandı. Evet. Onun
2: yerine bir başkan seçildi. Evet. Şimdi orada asıl dramatik asıl CHP açısından dramatik olan süreç orada başlıyor. Normalde 17 belediye meclis üyeleriniz var İYİ Parti ile beraber. Yanlış hatırlamıyorsam 12 AK Parti ile MHP'nin var. Seçime giriyorsunuz ee, ve tombala çekiliyor, kura çekiliyor. Yani CHP'nin 17 varken, MHP ve AK Parti'nin 12 varken nasıl oluyorsa her seçimde, yani birden çok oylama yapılıyor, her oylamada CHP'nin sayısı bir eksiliyor. En son orta yerde buluşuyorlar 14-14-15-15 galiba ve e, kurayla, AK evet. Partili seçiliyor. Evet. Yani bu, hadi böyle de belediye başkanı, yani kendisine itham etmek istemem. Belki yani yolsuzluk iddiası havadadır ama, hadi o neyse. E peki bu belediye meclilerini nasıl seçiniz de siz evet. ilk seçimde gidip AK Parti'ye oy verdiler. Yani neye göre seçiyorsunuz peki. bu insanları? Bu CHP seçmenine karşı yapılmış
1: bir haksızlık değil mi? Bunu bana mı soruyorsunuz?
2: Hayır, size tabii. Siz, tabii ki siz karar vermediniz. Yani evet. bir CHP olarak soruyorum size. Yani... Evet. CHP bunu... PM'si karar verdi. Ama onları bulsam ona da soracağım
1: zaten. Bence onlara sorun. Olur. Ama ben şu kadarını söyleyebilirim. Her ikisi de devam eden davalar, her ikisiyle de ilgili bir hüküm yok henüz. Tamam ama bu oylama. Oylama bence işte ona sormak lazım. Onu söylüyorum. PM'ye
2: sormak lazım.
1: Bence yani meclis üyelerinin seçimi iradesi kimdeyse ona bakmak lazım. Ama burada da şunu göz ardı etmeyelim. Her iki davada da Urla'da da, Menemen'de de her iki davada da Henüz ortada bir hüküm yok. İddialar var. Urla'da Üstelik... ceza çıktı kesinleşmedi. Hayır. Hayır. Yani Urla'da e, tahliye oldu. Dava devam ediyor. Ve kesinleşmedi. Menemen'de daha henüz karar da yok. Sadece bir yok, iddianame ya, var. Evet. Kısacası buradan bir algı e, ortaya çıkartmaya çalışmak çok doğru gelmiyor bana. Yani sizin belediye başkanlarınız şöyle şöyle algısı bu doğru gelmiyor bana. Bu e, tabii ki yani meclis üyeleriyle ilgili söyledikleriniz anlaşılabilir, savunulabilir şeyler değil. E, neresinden söyleyeyim? Yani bu e, bizim de anlamadığımız, bizim de bilmediğimiz, şaşırdığımız, çok üzüldüğümüz bir tablo. E, e çünkü anda, yani halkı da
5: mağdur şu anda. Yok,
1: onların işçi. mağduriyeti Çözüldük. giderildi, çözüldü. Hı hı. Ama şunu söylemek isterim. Yani menemen halkının bir iradesi var ortada. Evet. Ve bu iradeye aykırı bir şey yapılıyor. Doğrusu e, ben eğer AK Partili bir e, meclis üyesi olsaydım, e, işi bu noktaya getirmek e, iradesini göstermezdim. Çünkü o AK arkadaki, Parti
2: Yavuş, Yalova daldı belediyeyi.
1: Bakın ama burada başka bir şey söylemeye çalışıyorum. Orada çok net bir tablo var. Menemen halkı bir tercihte bulunmuş. Başkanı gitmiş olabilir, içeri alınmış olabilir, hakkında bir dava sürdürüyor sürdürüyor olabilir. Ama sizin Ak Partili meclis üyeleri olarak biz burada başkanı da seçtireceğiz ve bunun için işte artık ne tür ne yaptılarsa onları bilmiyoruz. Ama bir şeyler yaptılar ki orada Hayır, gizli Erdoğan, oyda dedi ya. bir şeyler oldu. Yani ne yaptılarına bu, dair bir fikriniz var mı? Yok ama yani gizli kapılar ardında kapalı kapılar ardında bir şeyler döndü yani besbelli işte öyle oldu ki sonuç böyle oldu. Kısacası yani burada benim söyleyeceğim fazla bir şey yok. Sadece sizin yaşadığınız şaşkınlığı ben de yaşıyorum ve çok üzülüyorum. Yani en her bir o, her yani bir oylamada <gülüyor>
2: CHP'nin PM
1: pardon, CHP'nin meclis üyesi bir eksiliyor.
2: Evet. evet. Ve bunlar halen CHP'de ler da etmediler.
5: Az önce o zaman son dakika evet. vereyim. Disipline verildiler. Özgür Tuğrul yollamış evet. yine İzmir'den gazeteci arkadaşımız. Evet. Ee, AKP'ye oy veren Cumhur İttifakı ile birlikte evet. hareket eden CHP'li 3 belediye meclis üyesi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından disipline, disipline verilmiş. Bunlar yani iyi
2: Partili de değil CHP'liler. Peki. Ne yazık. Evet. <gülüyor> Sayın Tunç Soyer evet. çok teşekkür ederiz. Çok Aa, teşekkür İzmir'den ediyorum. geldiniz. Ayağınız sağlık. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun, var olun.
0: Ben Tekrar teşekkür sizi ağırlamak isteriz efendim. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Evet şimdiki zamanda Tunç Soyer. Uğur, Uğur, Uğur abi sizi bırakmayacağım. Ben bir 5 dakika rica edeceğim. Uğur abi bir saniye. Sizi bir 5 dakika bırakmayacağım. Sayın Başkanımızı uğurlayacağız. Sonra sizden güncel bir gelişme var. Metin Akpınar ve Müjdat Geze'nin e, beraatleriyle Aha. sonuçlanan süreç. İnsanlar Aha. çok da mesaj atıyorlar, merak ediyorlar. Uğur abi açıklayacak diye ben de söz verdim pek çoğuna. Aha. Dolayısıyla bir reklama gidelim. Sonra sizden bir 5 dakika sonra size öyle vuracağız, olur, olur mu? Peki. Kısa bir reklam. Reklamlardan sonra karşınızdayız.